0: Uma nova jornada se apresenta a bordo da nossa amada Enterprise. Este é o Dobra 9, podcast onde compartilhamos com vocês nossas avaliações sobre as séries Star Trek. Sou o Maverick e estarei nesta jornada a novos e velhos momentos. Senhorita Ortega, acelere. Primeiro episódio de Strander New World se chama Novos Mundos. O primeiro episódio foi lançado em 5 de maio de 2022, pela Paramount mais No elenco Anson Montt, como Capitão Christopher Pike, Ethan Peck como Spock, Jess Brush como Christine Chapel, Christine Chong como Lan Nonian Sung, Celia Huskuding, como Nyota Uhura, Melissa Navia, como Erika Ortegas, Babs como Dr. M. Benga. Rebecca Homagin, como Una, Adrian Holmes, como Almirante Robert April, Dan Dianot, como Skirk, Kia Sandu, como T'Pring, Melania Scrofano, como Batel. Assim iniciamos uma nova jornada. Ao som de um alerta alto, enquanto acompanhamos um discurso, com uma voz bem conhecida, sobre o primeiro contato. Então somos apresentados a uma nave nova. Sim, é uma nave da Federação do Planeta, mas dessa vez, ela é o alienígena. Então encontramos o nosso Capitão Pike, em um momento de particularidade de casal, com a Capitão Patel. Ele com uma bela barba, já aparentando estar tá parado ali há um tempo, né? Nós já notamos que após alguns comentários, como o do comunicador ser atendido, e vem ainda a piadinha do, olha, o telefone está tocando... <risos> Vemos que o nosso capitão não está literalmente Querendo retornar ao seu posto A capitania da USS Enterprise Mais uma vez Pelo que ocorreu lá fora Na Discovery E não é de conhecimento geral Como nós vimos no final da temporada de Discovery Logo à frente a... Nós vemos o nosso capitão Em uma cavalgada por um... Uma paisagem lindíssima Onde ele é interrompido Eu acredito que Inclusive, isso seja uma alusão ao que acontece com o Capitão Kirk em Star Trek V. Apesar de o filme não ser bom, <risos> é, é bem interessante. Ele é interrompido então pelo Almirante April em uma, uma nave auxiliar. É logo informado que retornará à Enterprise e por motivos de problemas em um primeiro contato. Pike logo recusa, mas é confrontado a importância para ele. Sendo a sua primeira oficial, Una a Em comando da nave perdida Após uma pequena lembrança de, de aquilo ser uma ordem Temos o retorno de pai E vamos a mais uma cena de casais Só que agora Em Vulcano Vemos Spock e t Em uma divertida discussão de perguntas E respostas Que culmina em um pedido de capacizamento pela mesma É, lá em Vulcano Quem pede é a mulher, olha só E assim continua o romance, mas agora em um lugar mais íntimo, lógico. Um quarto. E temos o chamado de vídeo do nosso Capitão Pike. Pike chama Spock a retornar à Enterprise, informando o motivo do qual. Isso causa a Spock um probleminha de casal, já que o mesmo aceita, sem antes perguntar a Tpring, o que ela acha. Em uma nave auxiliar, de nome Stammers, talvez homenagem a Paul Stammers né, da Discovery, quem sabe, não sei, pode ser. Pike retorna à Enterprise, o mesmo está lendo um relatório sobre o primeiro contato não confirmado com os nossos já conhecidos Gorns. Esta cena é uma clara referência à chegada de Kirk à Enterprise Refit em Star Trek, o filme, e a Star Trek A Ira de Khan, né? onde nós vemos o Kirk chegando à Enterprise numa nave auxiliar. E também temos ali no... A procura de Spock, mas aí já com toda a tripulação. Após ser transportado à Enterprise, ele é recebido por Spock. Após uma atualização das condições e do pessoal pedido, ouvimos o nome Kirk. Sim, Tenente Kirk será um tripulante da Enterprise já nessa primeira temporada. Vemos o Spock mostrando emoções no lembrar da sua irmã Michael. Chegando à ponte, o pai que vê a apresentação de um novo imediato, a tenente Lan Nunian. Quem está conhecendo esse nome já sabe, né? Vamos ter aí uma surpresa? Sim, se estão achando este nome familiar, ele é muito a nós, trackers. E nas confirmações de postos, somos apresentados também a Urura. Sim, a nossa Uhura já está como oficial de comunicações, ainda como cadete, mas já está em casa, né? que pede a Ortegas que tire-os dali e vemos nosso capitão congelar após ele ver o seu reflexo no painel de controle do braço da cadeira. Um reflexo do seu futuro, não tão distante. Ortegas se dirige ao mesmo, pedindo ordens. Spock, ao perceber, o traz de volta e o mesmo então diz, Senhorito Ortegas, acelere. Na verdade ele diz pise fundo, mas é mais ou menos a mesma coisa. O que faz um comunicado à tripulação, onde vemos que ele é um capitão bem mais tranquilo, né? Ele é mais desenvolto, né? aonde ele faz uma piada, espero não estar pegando ninguém de, casa, de calças arreadas e coisa e tal. Após isso, ele informa a tripulação o motivo da saída da Enterprise tão cedo da DOCA. Achar a USS Archer. Sim, uma homenagem direta ao capitão da nossa NX-01 Enterprise. Do seriado Enterprise. Após ele se retira. Seus, seus aposentos. Onde vemos ele e Spock. Terem uma conversa mais franca. Sobre os acontecimentos no planeta Klingon. Brett, que já conhecemos de Star Trek a nova geração. Né? Nesse momento Spock. Conversando com o Park. Cita que o planeta é muito conhecido. Pelo mosteiro. E pelo cristal raro. Né? Com propriedades temporais. Então o Park abertamente, conta a Spock que ele realmente teve um vislumbre do seu futuro né? aonde temos informa a informação passada a Spock de que o Pike virá morrer dentro de 10 anos né? não morrer, mas vai ficar vai sofrer um acidente onde ele vai ficar é, impossibilitado de qualquer tipo de locomoção né? então, conversa é interrompida pelo um chamado da ponte aonde é informado que o, a Enterprise chegou ao seu destino Logo, a Enterprise encontra a USS Archer né? E após sondagens, é verificado que a nave está sem ninguém está vazia. O Spock faz uma verificação do manifesto da Archer E relata que só haviam três tripulantes Um deles, a Una E que os mesmos se encontram no, no, no planeta né? Mas o Spock não consegue focar neles, porque alguma coisa está atrapalhando. Pode ser uma barreira, alguma coisa. Ele não, não descreve exatamente o que seria, mas ele descreve que existe a impossibilidade de transporte. E também a leitura bem diferente de dobra, né? da dobra espacial. E após algumas constatações, se verifica que realmente esse planeta está pelo menos um século atrasado para se ter uma dobra espacial. Isso relatado já pela primeira oficial. Que automaticamente sugere que os escudos sejam levantados. E temos a primeira discussão acalorada dela com Spock. Citando os regulamentos e coisa e tal. Pike aceita as informações da primeira oficial. E ordena que os defletores sejam ativados. E exatamente nesse momento. Eles são atingidos por uma salva de torpedos de plasma. Mais uma constatação. De que teriam um ovo um século atrasado, a dobra espacial. E logo depois o pai solicita quais são os danos da nave e são ditos que são mínimos. Mas se os escudos não tivessem sido levantados, coisas piores teriam acontecido. E após uma sequência de indagações do capitão sobre a tecnologia ser do século XXI, quer dizer, um século atrasado para uma dobra espacial, Spock interrompe e sugere alerta vermelho pois a assinatura da dobra é muito diferente porque não é de uma dobra espacial não seria de uma nave em dobra espacial e sim de uma bomba de dobra então são feitas as primeiras leituras do planeta após o Pike pedir para que se, a nave seja é, colocada numa órbita mais alta né, para que eles achassem que a, a nave tivesse sido destruída e para que eles possam ter mais noção do que está acontecendo no planeta né. em seguida é, o Spock o Pike e a Nulian, estão no, na sala de reuniões, aonde... e a Urura, né? Aonde existe uma conversa, aonde vem mais uma piadinha do Pike é, após o Spock lembrar, que é o primeiro contato, né? Foi criado pelos Vulcanos, e o, o Pike fala, né? Eles sempre dão um jeito de nos lembrar disso. Então, após as verificações do planeta, se descobre que existem duas facções em guerra. Então pai que decide descer né, o planeta para poder verificar o que está acontecendo e achar os tripulantes da Archer. Então eles vão até a enfermaria, onde nós conhecemos o Dr. Mabenga. Né? Nós somos apresentados também já à enfermeira Chapel. Que cara, eu adorei essa nova Chapel. Gente, é sensacional. A menina, essa atriz está sensacional no papel. E a enfermeira Chapel está muito legal. E eles são informados que vão passar por uma modificação genética Que a Chapel eh, realiza né? Após algumas coisinhas que acontecem ali né? Pra gente se familiarizar mais a história dos personagens Nós também somos informados que Essa modificação genética Por causa do genoma meio humano né? E do DNA vulcano do, do, do Spock Transformando ele único é, não vai ser duradouro Então eles precisam resolver alguns problemas E a única forma de fazer isso É eles conseguindo Um, um espécime da raça viva né? Aí já somos levados à sala de teletransporte Onde nós descobrimos Na hora que eles são teletransportados Para o planeta Que sim, o teletransporte pode mudar a sua roupa Com isso nos dando mais uma piada Sim, o Spock é o único que está de bermudinho Ele não gosta disso e também a indagação do, do Pike, que por que sempre num beco? É o que é engraçado, né? Todo, toda série de ficção científica, quando acontece um negócio de alguém ir para outro lugar, é num beco. O pessoal deve gostar de beco, né? Então, o grupo se encontra é, já com as primeiras visões ali de uma guerra civil e coisa e tal, e logo em seguida eles veem dois né, alienígenas e resolvem pegar esses dois alienígenas para que possa ser feita a durabilidade da modificação genética do Spock. Nós vemos, então, que essa guerra, essa guerra civil que está acontecendo no planeta lembra muito as guerras civis acontecidas na, nos Estados Unidos, aqui no, na Terra. Né? Lógico, isso ao futuro nosso que geraria a Terceira Guerra Mundial ou a Guerra, a guerra Nuclear. Então, nossos três intrépidos personagens conseguem entrar após uma nova apresentação do que um teletransporte pode fazer, e eu vou deixar isso para que vocês assistam no episódio os três conseguem adentrar de, no complexo de onde vem o sinal da dobra espacial, então chegamos ao ponto de que os três encontram os três tripulantes da Archer Ali está a número 1, um, a Una. E os outros dois tripulantes. A Una está ferida por um tiro. Então logo em seguida nós temos mais uma conversa. ali Entre os personagens. A apresentação. Algumas explicações. Mais interessantes a vocês verem com o episódio. A Una. É, começa a passar algumas informações. Ao capitão. E ao Spock. Para que, seja, para que os, os mesmos possam ser teleportados dali. Só que o Spock informa se eles estivessem a uma profundidade menor, já que eles estão num subsolo, é, já haveria possibilidade dessa, desse teletransporte. Então, eles resolvem pegar o elevador e subir. Mas, lógico, sempre acontece alguma coisinha. Mas vamos direto para o que acontece no elevador quando os nossos tripulantes estão indo para a superfície. Existe uma discussão entre o, o Pike e a Una, Onde a mesma informa o parque que quem deu a tecnologia para esse povo foi a frota. Sim, como? Os eventos, se a, uh, o planeta está a menos de um ano de luz dos eventos da viagem temporal que a Discovery faz há algum tempo atrás. Né? Uh, haviam várias naves da federação, que, uh, Klingons e assim sucessivamente. Né? Várias naves entrando em dobra, saindo de dobra. Com um telescópio mais forte e uma, uma engenhariazinha reversa ali, eles conseguiram chegar à dobra espacial. Só que em vez de criarem um motor de dobra, criaram uma bomba de dobra. Nesse momento, o Spock já retornou, né, no acontecimento no corredor inclusive, isso. o Spock retorna à sua condição normal de vulcano. O pai que resolve dar a ordem para que todos retornem tornem a Enterprise menos ele e Spock. A Una o, lembra ele o, que ele não pode fazer isso, né? Mas ele simplesmente fala que não está nem aí para a primeira diretriz, né? Então anula, pede teletransporte para todos menos para o capitão e o primeiro oficial de ciências, Spock. Quando o elevador para e que ele no momento que ele se abre, o nosso capitão faz mais uma referência à ficção científica com o me levem ao seu líder. Sim, é muito clichê, mas é lindo, né? É... Ele contando com a com a aparência de um alienígena do Spock, né, para aquela para aquela raça, né? Ele resolve ir até os os líderes do do planeta, né? Então ele tem um primeiro contato com a, a presidente, ou líder da primeira facção, aonde eles têm uma conversa sobre o que está acontecendo ali, o que pode vir a acontecer. É, nesse momento, lógico, ela tenta dar uma cartada maior, né, e fala para ele, após a explicação dele, que quem vence sempre é quem tem o maior porrete. Então o Pyke resolve entrar em contato com a Enterprise e manda que a mesma entre na órbita mais baixa, com isso aparecendo aquela nave imensa para toda a população do planeta. Então ele vira para ela e diz, eu tenho o um maior porrete. Estamos de volta então em Enterprise e descobrimos que a família da Lan Estivera em cativeiro com os Gornes. Né? E que isso foi destruidor para ela. E após uma conversa sobre isso com o Pyke. É... Ela acaba dando uma perspectiva para o capitão. E o mesmo resolve descer novamente ao planeta. Agora, lógico, como humano. E ele desce no meio das discussões. Onde estão os dois líderes das duas facções. Nesse momento, ele explica o que aconteceu no planeta Terra, que o planeta era muito parecido com o planeta deles, mas após uma guerra nuclear, para, partida de uma guerra civil, como a que eles estavam entrando, eh, teria dizimado a maior parte da vida na Terra. E mostrou como o planeta está hoje. Mas teria sido muito melhor se não houvesse a guerra. Após isso... Pai que consegue com que as duas facções comecem a ter realmente um desfecho de uma discussão muito melhor. Após algumas cenas muito bonitas, falando sobre o primeiro contato, sobre como a frota é, veio ao planeta, nós retornamos à estação espacial da frota, com a Almirante April é, contando sobre como conseguiu fazer com que a Suprema Corte não condenasse Pike e a tripulação pelos acontecidos no planeta. E como ele usou quase toda a influência dele para isso. E também para conseguir descobrir sobre os ocorridos com a Discovery. E após uma bela e linda conversa entre todos eles, nós finalmente temos o um nome ao qual nós conhecemos de Primeira Diretriz. Sim. Pike então aceita, então Pike faz mais uma, uma piadinha, né? que não, esse nome nunca vai pegar. Então a Una pede autorização para retornar à Enterprise. E o nosso almirante vira para ela e diz, por mim tudo bem, contanto que Pike retorne à cadeira. Então Pike olha, lógico, com aquele olhar de, sim, aceitei. Nós temos uma cena onde ele e a Nulian tem uma longa conversa sobre um não ter confiado no outro, sobre aspectos daquela missão, e né, de os dois se conhecerem, coisa e tal. Nesse ponto, Pike convida ela a participar da tripulação da Enterprise. Então, temos o retorno de todos à ponte da Enterprise, onde o nosso Tenente Kirk se apresenta ao Capitão Pike Sim, temos O Tenente Samuel Kirk É gente, não é O nosso querido James Kirk, Mas sim o Samuel O irmão mais velho dele Pra quem não lembra, na série clássica O Samuel aparece já morto né? Mas com é, que Era o próprio William Shatner Só que com um bigodinho bem ridículo E o, o Sam Está com esse bigodinho bem ridículo No, no episódio Fazendo uma alusão, claro e Inclusive o Pike Cai de pilha nele no, no bigodinho E também vemos o Samuel Em pé, na beira da estrada Onde o Kirk passa com um Corvette Da Chevrolet, um Stingray Se não me engano é, No filme Do J.J. Abrams Após a famosa descrição Da abertura de Star Trek E com o Pike Pedindo para que a Senhorita Ortega, acelere Nós temos o fim do nosso primeiro episódio de Star Trek De Stranger New World Bem, é, como vocês viram, eu já falei acima Onde foram colocados as, os easter eggs mais gritantes As homenagens mais gritantes né? Então eu vou mais falar do que eu gostei no, na série E sinceramente eu gostei muito desse novo episódio ou melhor, dessa nova jornada. Gostei dos efeitos, dos personagens, da, do aprofundamento que nós tivemos a alguns personagens que, para quem já é tracker há muito tempo, alguns nós já conhecemos bem por cima, outros nós nunca tínhamos visto. E a minha impressão é que o meu coração já foi completamente é, conquistado por essa série e As citações, as homenagens, é, as apresentações, eu achei que foi muito bem balanceado, foi muito bom é, de se ver. E os atores, eles conseguiam se integrar muito bem. Tá? Muita brincadeira, é, muita ação, né? uma coisa que vindo, vendo aí, no desenvolver de Star Trek de, em Deep Space Nine, né? Uma ação, uma coisa mais né, fora de Star Trek e isso veio cair muito bem agora nessa nova série. Eu gostei muito, tá? E já que nós estamos pisando em terras desconhecidas, eu acho que nós vamos ter muita coisa pela frente, muito legal. Lógico que a gente pode ver daqui a pouco uma mão gigante segurando a Enterprise, mas... <risos> eu acho que não viria estragar em nada, já que nós tivemos um primeiro episódio, assim, bem calibrado, no meu ver. E se os produtores e os diretores continuarem, eh, os roteiristas continuarem nessa pegada, eu acho que vai ser muito agradável essa nossa viagem, com o USS Enterprise sobre o comando do Pike e também vai ser gostoso nós termos um aprofundamento nesse capitão ao qual nós fomos apresentados e na verdade nunca soubemos muito sobre ele então espero que esta mesma visão acabe sendo a de vocês mas se não for, não tem problema entrem em contato com a gente mantem as suas opiniões Falem o que vocês acharam e nós vamos discutir sobre isso com muito carinho. E nos vemos aí pelo caminho da nossa grande maternal e amada Enterprise, que nos leva para todos os lugares do universo. Aqui é o Maverick pedindo permissão de partido. Senhorita Ortega, pisa fundo.